0: Ahí está otra vez ese sonido horrible, me está marcando. Esta vez definitivamente no le voy a contestar. Es que siempre es lo mismo, siempre que le contesto es lo mismo. Comienzo la conversación tratando de hacer como que no pasa nada, como que todo está bien, como que soy feliz y puedo sonreír. Y claro, durante algunos segundos funciona. Pero luego algo me pregunta, algo me dice, algo me exige. Algo me interroga y todo se sale de control. Empieza a amenazarme, a decirme que todo esto va a estar mal. Empieza a exigirme y a preguntarme y a decirme y yo ya no lo soporto porque siempre terminamos a gritos. Y además, siempre, por más que sepa que es un chantaje, termino cayendo en él. Termino preocupado, angustiado, pensando en qué le va a pasar. Siempre es lo mismo. Una amenaza contra mí... O una amenaza contra su propia persona. Ya no puedo más con este chantaje. ¿Qué pasa? El teléfono dejó de sonar. ¡Ah! No sé si eso es bueno o malo. Por un lado está bien, qué bueno, qué bueno que ya no suena el teléfono. ¡Ah! Me hace sentir un poco libre. ¡Ah! Pero al mismo tiempo angustiado. Esto no va a estar nada bien. Oh no, está marcando otra vez No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué me dan estas ganas de no contestar y de contestar al mismo tiempo? ¿Por qué llevamos tanto tiempo generando esta relación de manipulación y chantaje? ¿Por qué ya no puedo más? Está bien, no hay de otra le voy a contestar. Una vez más, le voy a contestar. Supracortical, supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como RafaRufus. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, médico-psiquiatra. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el chantaje, por tanto, sobre la manipulación, la presión emocional... Necesariamente vamos a hablar de los límites y de las relaciones interpersonales. Por supuesto de las relaciones de pareja, pero puede aplicar con cualquier otra relación interpersonal que tengas. Puede aplicar en entornos laborales, puede aplicar en otro tipo de entornos familiares. Muy habitualmente, por ejemplo, los niños nos chantajean. Y eso es una cosa tan curiosa porque es tan fácil, tan, 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 tan fácil que un niño domine a papá, a mamá, a través del chantaje, que se vuelven los reyes de la casa. Y se vuelven reyes necesariamente muy infantiles, muy inmaduros, muy chantajistas. Y se ha estudiado. De hecho, se han hecho muchos estudios al respecto, unos más divertidos que otros. Pero se ve, por ejemplo, cómo los niños manipulan a sus papás. Entonces imagínate un departamento, un niño eh, y este niño de menos de un año de edad pues tiene su cunita en otra habitación y los papás están en este proceso de enseñarle a quedarse en su cama, a no despertarse entre la noche, a no necesitar cambiarse a cama de los papás, los niños... Habitualmente buscan cambiarse a cama de los papás eh, Yo estoy muy, 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 muy a favor Muy a favor de que los niños desde la más temprana infancia Duerman solos en su cuarto, en su cama Me parece algo muy positivo en muchos sentidos Pero no necesariamente es lo más natural Los seres humanos somos animales de manada Y un poco así como los perros Buscamos el sentirnos acompañados y el sentirnos seguros y el sentirnos dentro de la manada es algo fundamental a nivel emocional. En una noche, la noche genéticamente la tenemos altamente relacionada con el riesgo. Entonces de repente un niño en su propia habitación se puede sentir profundamente solo. Insisto, creo que parte del desarrollo de sus emociones, creo que parte del desarrollo de su madurez es que duerma en su propio cuarto, en su propia cama, lejos de los papás, pero no son pocos las familias, no son pocas las familias que por motivos económicos, ideológicos, filosóficos, religiosos requieren o buscan que sus hijos compartan la cama con ellos o la habitación con ellos. Bien. Estamos pensando en una familia de estas donde el niño tiene su propia habitación y su propia cuna. Y entonces, a mitad de la noche, dos de la mañana, el niño se despierta. Y cuando se despierta, pues físicamente no le está pasando nada. Realmente está bien, tranquilo, normal, sin ninguna preocupación. Pero emocionalmente necesita recargarse. Necesita... Este, que papá esté presente, necesita que mamá esté presente y le da angustia, hay una sensación de abandono, de desolación, de vacío y necesita, porque todavía no aprende a regular sus emociones, porque todavía no aprende que no le está pasando nada, porque todavía no aprende el valor de la soledad, que es algo que se va conquistando con la madurez eh, en México, por ejemplo, tenemos mucho esta idea de hoy, oh, no, qué miedo, vivir solo, estar solo, porque venimos de estructuras culturales y sociales muy curiosas donde frecuentemente pasamos de ser hijos de familia a ser padres de familia sin brincar por un proceso intermedio que se llama la soltería. Aprender la maravilla y el disfrute tremendo, decir... Ay, estoy solo en mi casa, puedo hacer lo que yo quiera. Ah, qué rico tal. Bueno, eso como no lo hemos vivido, no lo apreciamos, no lo valoramos tanto y para que lo apreciemos y lo valoremos necesita pasar un proceso de madurez. Un niño naturalmente, mientras más pequeño más va a querer sentirse seguro al lado de su mamá, al lado de su papá. Y entonces, a medianoche el niño ah, empieza a hacer ruiditos, ya sea que llore, ya sea que grite, ya sea que se queje, pero algo va a hacer para llamar la atención de papá o de mamá. Por supuesto, en la otra habitación, papá y mamá es como, ya se despertó tu hijo, ¿no? ¿Se acuerdan del Rey León? A estas horas es tu hijo, ¿no? Y entonces se empiezan a echar la bolita de quién se levanta, quién no se levanta, tal, 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 tal. Y bueno, perdió la batalla papá. Y entonces ahí va papá. Cuando el niño va a entrar a papá y ya más o menos sabe balbucear dos, tres palabras, el niño va a elegir entre sus pool de palabras algunas que sabe que le resuenan más a papá. ¿No? Y entonces, si papá algo no quiere es cambiar pañales y estamos aprendiendo el proceso de los pañales y entonces... El niño identifica que es papá y no mamá quien entró a la habitación y le dice ir al baño. Le dan ganas de ir al baño en ese momento, quiere hacer pipí, quiere hacer popó, quiere hacer algo porque sabe que papá no se va a resistir a decir, ah, ándale pues, está bien, te llevo al baño. Te llevo al baño y, y ya una vez que me sacaron de la cuna, me sacaron de la cama y me llevaron al baño yo ya agarré de no sé dónde a mi papá y ya tengo la posibilidad emocional de recargarme al lado de él tal. Bueno, pero si por el contrario hubiera llegado mamá, le hubiera dicho, oh, es que tengo una pesadilla o tengo hambre, por ejemplo, ¿no? A mamá le va a costar mucho trabajo, a esta mamá en particular, le va a costar mucho trabajo ver que su pequeñito, que su bebé, que su nene, que su consentido tenga hambre, oh. entonces bueno, pues hay que este, levantarse, sacar la leche, calentar un poquito la leche tal. Y monitorizando a los bebés, te vas dando cuenta que ellos van aprendiendo qué es aquello que emocionalmente más resuena en su papá, en su mamá y entonces los empiezan a manipular, empiezan a hacer este proceso emocional donde les pega donde más le duele esto es parte es una consecuencia de algo fantástico que tenemos los seres humanos que es la teoría de la mente que es esta capacidad de a través de nuestras neuronas espejo y otros sistemas neurológicos muy interesantes predecir lo que el otro está pensando por tanto predecir lo que el otro está sintiendo por tanto, predecir lo que el otro va a hacer. Para que podamos chantajear a alguien más, necesitamos sí o sí ser muy brillantes, no necesariamente muy maduros, pero sí muy brillantes, que son dos cosas diferentes, muy inteligentes en la capacidad de predecir al otro. Mientras más puedo predecir al otro, más lo puedo chantajear. Hay personas que se han dado cuenta que básicamente todos responden ante los mismos estímulos y entonces se vuelven muy básicos en sus chantajes, pero vaya que funciona, vaya vaya que funciona. Entonces te vas dando cuenta cómo las personas van creciendo y sobre todo si a lo largo de su infancia no fueron eh, educadas, criadas con límites adecuados y al mismo tiempo con un nutrimento emocional adecuado, se empiezan a volver muy chantajistas. Y lo vemos en el súper y lo vemos en la salida de las escuelas y lo vemos en muchas circunstancias, cuando los niños empiezan a hacer berrinche, vemos esa relación ya muy disfuncional entre ciertas mamás y ciertos niños. Insisto, todos los niños, todos los que hayan pasado por esa etapa infantil, todos hemos sido chantajistas. Absolutamente todos. Y todos hemos aprendido a poner una carita tierna para conseguir algo y todos hemos aprendido a llorar o a enojarnos para conseguir algo. Es muy curioso cómo incluso los papás juegan el mismo juego a lo que le llaman ellos educación, cosa que nada tiene que ver con la educación, de manera opuesta. Y entonces los papás chantajean emocionalmente a los niños. Si no sacas 10, no te voy a querer. Y eso te lo digo verbalmente o no verbalmente, pero te puedo amenazar con no te voy a llevar al parque. Pero en realidad lo que te estoy diciendo de fondo es, si no sacas 10, no te quiero. Hay papás, hay mamás que lo dicen literalmente, que tal cual con todas las palabras le di les dicen a los niños, yo solo tengo hijos de 10. Imagínate esto, o sea. Si tú sacas nueve, no eres mi hijo. Imagínate hoy en día, hoy estoy seguro que ya no eres un niño de 10 años, los niños de 10 años no escuchan supracortical y nunca lo van a escuchar. Requiere uno haber pasado por muchas cosas y tener eh, la capacidad de paladear tantas palabras juntas antes de ponerse a escuchar un podcast como este. Pero tú que me escuchas, que probablemente ya seas un adulto, Imagínate que tu papá, tu mamá hoy en día, imagínate que una persona cercana a ti, querida por ti, un hermano, un amigo, te dijera ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver, nunca. Yo ya no soy tu amigo. ¿Qué nos pasa? Y vaya que tenemos contenido muy importante en este podcast porque la gente vaya que sufre, vaya que sufrimos cuando una persona nos dice, ya no quiero ser tu novio, ya no quiero ser tu novia, ya no quiero ser tu esposo, ya no quiero ser tu esposa. Y entonces se da ese fenómeno donde alguien de repente nos abandona por completo. Imagínate tú lo que siente un niño para el cual toda su seguridad, sus ingresos económicos, su seguridad física, la atención a sus necesidades primarias y la gran mayoría de su fuente de afecto, es decir, todo su mundo, mamá o papá, les dice, ya no vas a ser mi hijo, yo solo tengo hijos de 10. Si tú sacas 9, ergo, la consecuencia es que dejas de ser mi hijo, ¿ok?, métetelo en la cabecita mi amor y nosotros según nosotros estamos motivando a los niños para que sean muy buenos en la escuela estamos traumándolos a más no poder los niños deben de tener límites sí o sí los niños deben de entender las consecuencias de sus actos por supuesto pero estas amenazas emocionales que les hacemos pasar o bien que nosotros pasamos como niños son marcas muy importantes producto del chantaje. Los niños chantajean a sus papás y a sus mamás para comer cosas más dulces, para brincarse las reglas como a qué hora se tienen que ir a dormir. Los niños chantajean a sus papás para que los dejen invitar a sus amiguitos o para que los dejen yo qué sé qué. Hay cien mil cosas por las cuales los niños le pican en las costillas emocionales a sus padres para manipularlos todos los días, todo el tiempo. Los papás también. Los papás también chantajean a los niños con te voy a dejar de querer, ya no te soporto, ya no quiero que me hables nunca más en la vida, los, los papás chantajean con cómo hiciste esto, te vestiste de tal manera, como si hiciste la tarea, entonces te mereces un premio emocional, ahora sí te quiero, ahora sí juego contigo, ahora sí me caes bien, ahora sí eres lindo, ahora sí lo que tú quieras y entonces vamos aprendiendo desde la más temprana infancia un juego de chantajes. Si te compro esta paleta te callas, voy a hacer berrinche para que me compres la paleta y vamos desarrollando una estructura que nos hace habitual, común, normal, e evidente que para seguir adelante en la vida necesitamos chantajear a los demás. ¿Cómo está finalmente constituido este chantaje? Yo quiero que tú te comportes de cierta manera y sé que para que te comportes de esta manera necesito crear emociones negativas que luego puedo soltar. Fíjate en esto, en esto se basa todo el condicionamiento operante en su refuerzo negativo. Uh, ya lo he comentado en algunos otros episodios Pero puedes tener este refuerzo positivo O refuerzo negativo Esto es muy habitual en el adiestramiento canino Y en general en cualquier tipo de adiestramiento animal Incluyendo en los seres humanos Pero la gente confunde como este, Refuerzo positivo un premio Refuerzo negativo un castigo no Técnicamente hablando no es así Refuerzo positivo es Es muy bueno para ti Que te dé algo bueno Refuerzo negativo es es tan bueno que te quite algo malo como que te dé algo bueno. Es decir, te quito el castigo. Básicamente te empiezo a pretujar las emociones, te empiezo a generar angustia, dolor, celos, algo, y luego te las suelto. Ah, descansas y como resultado refuerzo la conducta para que se repita. Y entonces te estoy manipulando. Por supuesto que podemos hablar de manipulaciones y chantajes a niveles incluso jurídicos, que en ese sentido escúchese Derecho Remix. Es mucho mejor que para términos jurídicos escuchen otro tipo de contenido, pero más allá de este tipo de chantaje que se puede dar en un ambiente laboral, el chantaje en general, esta manipulación en general, es hacerte sentir algo desagradable para que luego dejes de sentir eso desagradable y podamos repetir esa conducta que queremos repetir en ti. Esto se va aprendiendo. Um, hay un trastorno particular, el trastorno histriónico de la personalidad, por ejemplo, que es característico por su seducción, por la seducción, esta sexualidad que utilizo para decirte, mmm, ay, porfa, ándale, please, mira, ay, ayúdame, tal. Y podemos encontrar la seducción o la amenaza o eh, el, el que te amenazo con que tú vas a vivir una experiencia desagradable o que te amenazo con que yo voy a vivir una experiencia desagradable. Si tú no me llevas... Cargado a la cocina, yo voy a tener hambre. Si tú no me calientas la leche, me apapachas, me cantas una canción de cuna, yo voy a tener hambre. Y entonces tengo apretadas tus, te tus emociones y cuando haces la conducta en cuestión, puff, te libero y te digo, ay, mami, qué linda eres, te quiero, voy, besos, 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 y estoy logrando reforzar ese proceso. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a platicar un poco más de esto aquí a Supra ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Como siempre, muchísimas gracias por seguirme en las redes sociales. Arroba Rafa Rufus con doble R en medio en todas las redes sociales. Aunque Instagram, especialmente Twitter, son de los lugares donde más activo puedo estar. Créanme que sigo teniendo el objetivo constante de ofrecerles más y más contenido. No solo en el podcast, sino en YouTube, en las redes. Me pueden buscar en todos lados me han estado invitando a diferentes entrevistas y cuando eso pasa, pues se las pongo por ahí en, en alguna red, etcétera eh, Hemos estado colaborando más y más con otros creadores de contenido del podcast, del mundo del podcast y pues muy feliz, muy feliz de poder... Estar ampliando esta oferta y platicando sobre nuestros pensamientos, nuestras emociones, sobre nuestra conducta, platicando de nuestros vínculos interpersonales y todo eso se debe gracias a ustedes. Gracias a que escuchan, bajan, reproducen varias veces los episodios. Gracias a que comparten las ligas para que otras personas también nos encuentren y nos escuchen. Y bueno, pues ya más adelante que tengamos la oportunidad de retomar los eventos de conferencias, retiros, etcétera, pues tendremos muchas más oportunidades. Por lo pronto, seguimos platicando con ustedes aquí del tema del de chantaje. Para que yo te pueda chantajear, necesitas amenazarme con algo. Con algo que me vas a hacer a mí, que esto sucede más en los chantajes económicos, laborales, este, eh, delictivos, donde directamente te amenazo con te voy a matar, ¿no? o te voy a golpear o te voy a difamar, y entonces te voy a hacer algo a ti, y más te vale que para que no lo haga, tú hagas esto, aquello, me entregues, me pagues, me, ¿no? eso es lo más habitual en ese mundo. Pero en el mundo de las relaciones de pareja, en el mundo de los amigos, por ejemplo, porque también hay amigos que nos chantajean todo el tiempo, hay amigas que nos chantajean todo el tiempo, y entonces, en este mundo un poco más personal, más íntimo, más directo, pues el chantaje muchas veces es que la persona se dice a sí misma que se va a hacer algo. Oye, literalmente, me voy a suicidar. Y entonces, si no me ves, si no me hablas, si no te tomas ese café conmigo para que platiquemos, si no me vienes a ver en mi cumpleaños, si no me algo, me voy a suicidar. O no me voy a suicidar, pero voy a sufrir mucho por ti. Voy a llorar toda la tarde tirada en la cama, tirado en la cama. Voy a extrañarte, me voy a poner una peda horrible, me voy a emborrachar a más no poder por tu culpa. Y se vuelve una pregunta muy curiosa. Bueno, ¿y a mí qué? O sea... Si tú agarras y te mueres, pues muy tu tema. ¿Por qué caemos tanto en este tipo de chantajes? Bueno, caemos porque a pesar de que mucha gente crea lo contrario, no son el resto de los animales del planeta Tierra, sino los seres humanos, la especie más empática que hay en el cosmos conocido. Los seres humanos directamente nos proyectan. Y sentimos culpas, por ejemplo. Entonces me va a generar a mí, fíjate, al final de cuentas, el que va a sufrir soy yo. Yo voy a sufrir mucho porque tú te suicides y dejes una carta diciendo que fue por mi culpa. ¿no? Todo el tema de 13 Reasons Why, toda esta, esta serie en torno al suicidio adolescente, que parte de un concepto básicamente del chantaje, ¿no? De, de, de la culpa, de quieren saber por quién me morí, fue por culpa de estas personas. Y eso es algo muy humano. Es algo donde yo dejé mal, no sé, conectado un aparato y a ti se te derramó la cafetera o dejé mal cerrada una puerta se metieron a robar tus cosas y entonces yo me siento mal. Me puedo sentir mal por cosas verdaderamente absurdas, ¿eh? Y, y verdaderamente, ahora que te lo comente, a lo mejor hasta te das cuenta de que no te suena tan absurdo, pero lo es. Recientemente me han escrito muchas personas en las redes sociales que me dicen, oye, Rafa, es que ya me toca regresar a trabajar, pero me da miedo enfermarme de covid de coronavirus, ok, y siempre hago la misma pregunta, porque como que suena muy lógico, ¿no? Pues a todos nos da miedo enfermarnos, ajá, pero nos dan miedo por motivos muy diferentes, y entonces siempre pregunto, ¿por qué te da miedo enfermarte de COVID? No, pues porque, y la respuesta más habitual es, porque me da miedo enfermarme y contagiar a mis seres queridos, ok, entiendo, ¿Por qué te da miedo contagiar a tus seres queridos? Como que también suena muy lógico, no porque, Porque nadie quiere contagiar a sus seres queridos. No, la respuesta más profunda es porque me va a dar culpa. Porque si alguien de mi familia se muere porque yo fui a trabajar y yo lo contagié, entonces no voy a poder soportar la culpa. Y entonces voy a trabajar muy angustiado por miedo a contagiar a alguien más. Y siempre les digo, qué curioso, ¿no? O sea, desde la perspectiva como me lo estás planteando, tú vas a tener una manera de saber al 100% que tú fuiste a trabajar y que tú trajiste un virus que le transmitiste a tu abuelo y que entonces tu abuelo se enfermó por tu culpa. Vaya. Punto número uno, no fue culpa del virus. Que el virus haya matado a tu abuelo no fue culpa del virus. No fue culpa de que haya una pandemia. No fue culpa de nuestra estructura social y económica que no nos permite distanciarnos por completo los unos de los otros. No fue culpa del gobierno, no fue culpa de, de, de nadie, fue tu culpa. De hecho... La probabilidad de que estés 100% seguro, que tú fuiste a trabajar, que agarraste el bicho, que llegaste a la casa que se lo transmitiste a esta persona es muy baja, porque bien, se pudo haber contagiado por culpa de otros miembros de la familia. Se pudo haber contagiado porque el repartidor prefirió este, eh, eh, no, no hacer los protocolos adecuados de cuidado y higiene y cuando, cuando recibieron la comida venía contaminada la bolsa o lo que tú quieras. Partimos de manera muy caricaturesca de la idea. De que nosotros somos los culpables de todo lo que pasa. Nosotros somos culpables de si nuestra pareja sufre. Nosotros somos los culpables de si nuestros hijos sufren. Nosotros somos los culpables, ¿no? Esto, esto pasa mucho. Papás, mamás, sobre todo mamás, que se sienten culpables de que su hijo se divorcie, ¿no? Su bebé de 45 años de edad se divorció. Y la sensación que les da es, oh, ¿qué habré hecho mal yo? ¿Qué habré hecho mal yo que no lo eduqué adecuadamente? Y entonces se fue de parranda y se fue a un antro y llegó este con el carro chocado y la esposa explotó y decidió divorciarse por completo, ya no quiere saber nada de él. Y mamá se siente oh, angustiada. Y cuando le dices, oye, ¿por qué te sientes angustiada? Porque me siento culpable. Los seres humanos solitos, solitos caemos en temas de chantaje. Porque nosotros asumimos responsabilidades ajenas. Constantemente, si nuestra pareja se enoja, es como si nuestro papá se enoja porque sacamos 8.5. Cuando llega un adolescente conmigo a consulta y me dice es que mi mamá se va a enojar si no paso ese examen, le digo, si tu mamá se va a enojar, que vaya a terapia, que lo resuelva, que aprenda a manejar sus emociones, pero ahora resulta que es tu responsabilidad que tu mamá no se enoje, hazme el favor. Y la primera vez que se los digo les hace un shock así como de, nunca nadie en la vida me había dicho que no fuera mi culpa o mi responsabilidad que mi mamá estuviera feliz, contenta, triste, enojada, lo que fuera. Nunca lo había siquiera pensado. Yo no puedo soportar que mi mamá esté triste. Entonces yo debo de dejar una oportunidad laboral porque la voy a ver menos, porque me voy a tener que salir de la casa, ir a vivir a otro punto de la ciudad y mi pobrecita madre se va a quedar sola. Y entonces como un niño chiquito en la madrugada me va a hablar, ay mijito, no sé por qué, pero me siento muy triste. Ay mami, Dios, sí sé por qué, pues es que me fui de la casa. Y entonces, pobrecita de ti que estás sola. Y entonces nos vamos creando esta idea de que los seres humanos tenemos que asumir responsabilidades ajenas. Ay Rafa, qué cruel, qué cruel, o sea que... ¿Que, ¿Que me debe de dar exactamente igual si mi mamá sufre? ¿Me debe de dar exactamente igual si mi hijo reprueba? ¿Me debe de dar exactamente igual si mi pareja se suicida? No. No es que te dé exactamente igual. Pero tenemos que aprender a poner límites. Cuando digo tenemos que aprender a poner límites, pues es un juego relativamente muy sencillo, pero al mismo tiempo muy poco probable que lo juguemos del todo bien, donde... Cada quien asuma sus responsabilidades. Ojo, yo no quiero que tú hagas sufrir a tus seres queridos. Yo no quiero que tú seas grosero con tus amigos o con tu pareja. Yo no quiero que seas negligente con tus responsabilidades y que entonces no, no, te, no te pongas... Eh, eh, como labor fundamental el apoyar a tu hijo en que saque buenas calificaciones o en motivarlo a la escuela, no por supuesto ay como ya escuché el podcast de Rafa ay estudias brother, yo sé que tienes cuatro años de edad pero ahí si quieres estudias muy tu tema no, 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 no no tenemos que identificar claramente cuáles sí son nuestras responsabilidades y cuáles no son nuestras responsabilidades porque si no logramos poner esos límites laborales, familiares, sociales, incluso de salud, nunca vamos a poder darle la vuelta al tema del chantaje. Mira, los adolescentes como característica fundamental a nivel emocional, psicológico y de responsabilidades, los adolescentes se caracterizan por siempre culpar a otros de sus tragedias. No, 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 es que todo tiene la culpa mi papá. Mi papá es el que no me entiende, mi papá no me da dinero, mi papá no me apoya, yo sufro por culpa de mi papá. Y básicamente es una versión del chantaje, es algo que me permite a mí quitarme mi responsabilidad y transferírsela a alguien más. ¿Sabes por qué sufro? Sufro por culpa de Amazon. Amazon no me mandó mi paquetería y es culpa de ellos por lo que sufro. ¿Sabes por qué sufro? Porque tú, mi papá, nunca me quisiste. Porque mi mamá nunca me quiso. ¿Sabes por qué soy violento? Porque tú me haces enojar. Como tú me preparaste mala comida, me estás haciendo enojar. Como tú le estás mandando un mensaje a esa persona que sabes que a mí me cae mal, y esto, entiendo, puede ser que lo primero que hayas pensado es en una relación de pareja, pero pasa mucho en relaciones amistosas, ¿eh? ¿Cómo que le estás hablando a Pepito si yo ya dejé de hablar con Pepito? ¿Cómo que le estás hablando a María si María me cae mal? Y entonces, como le estás hablando, yo estoy enojado por tu culpa. Yo estoy enojada por tu actitud. Como no me contestas rápido, yo me preocupo y después de preocuparme me enojo porque tú no me contestas. Es normal, es esperable que un adolescente eche la culpa de su calidad de vida a todo menos a sí mismo. Todos los demás son los culpables de sus tragedias. Pero como es muy normal, los seres humanos pocas veces terminamos de madurar. Y entonces nos vamos, quedado, que nos vamos quedando atorados en ciertas etapas de nuestra vida. Y muchísimas personas en el planeta Tierra se han quedado atoradas en la adolescencia. Dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana... A esto se le conoce como el eterno adolescente, aquel que es incapaz de responsabilizarse de su propia vida, aquel que no asume sus responsabilidades, aquel que quiere que siempre alguien más asuma sus responsabilidades. Y entonces puedes tener 20 años, 25, 30, 40, 60 años, 80 años, y todo es culpa del gobierno, y todo es culpa de la política, y todo es culpa de la economía, y todo es culpa de los gringos, y todo es culpa de los ricos, y todo es culpa de los pobres, y todo es culpa de los negros, y todo es culpa de las viejas, y todo es culpa de, de alguien es culpa, menos de mí. ¿Sabes por qué sufro? ¿Sabes por qué lloro? ¿Sabes por qué me enojo? ¿Sabes por qué reviento este, una taza contra la pared? Por culpa de alguien más. Mientras yo no me pueda responsabilizar de mí, voy a echar a andar mecanismos de chantaje. Voy a difamar gente, voy a amenazar personas o voy a lastimarme a mí misma, a mí mismo, por culpa de los demás. Y me convierto en una persona chantajista. ¿Qué tan frecuentemente tú amenazas a alguien más? con hacerla sufrir, o con hacerte sufrir a ti mismo, si no modifica su conducta. Es muy probable que te pase con frecuencia a ti y a mí, porque vamos en este proceso de madurez, y entonces vamos generando esta, esta forma de vida del chantaje, y nos vamos volviendo personas chantajistas. Pero no solo nos volvemos nosotros personas chantajistas, sino que además nos relacionamos con personas chantajistas. Y entonces ahora es culpa del otro, ¿no? Toda esta interacción y entonces lo voy chantajeando, pero resulta que el otro se defiende de la misma manera y me echa a mí la culpa de lo que le toca y entonces me empieza a chantajear todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando la otra persona es la que nos chantajea? Mira... Es muy probable que hayas vivido al menos alguna ocasión en tu vida una relación amistosa de pareja laboral a través del chantaje y que te hayas dado cuenta además de estar inmerso en eso y que te haya costado mucho trabajo salir de ahí o que tal vez todavía no sales de ahí. Porque para salir de ahí tienes que dejar llorar al niño. Cada quien sus responsabilidades. ¿A qué me refiero con que tienes que dejar llorar al niño? ¿Quieres que tu hijo duerma en su habitación, en su cama, durante toda la noche, descanse y no te esté molestando y despertando a medianoche? Lo vas a tener que dejar llorar. Punto. No hay más. El niño puede tener... No, ya que esté un poquito más grandecito, vas a ver cómo se acostumbra. ¡Cero! El niño puede tener 5 años, 10 años, 15 años y puede sentir mucha angustia de dormir en su propia habitación. Incluso puede sentir mucha angustia de no dormir en la habitación principal y termina corriéndote de la habitación. Termina haciéndose dueño a través de sus juguetes, sus horarios, su televisión, sus programas de televisión. Termina haciéndose dueño del espacio. Y lo tienes que correr. ¿No sabes cuántas consultas doy a mamás, papás de bodoquitos de 40 años de edad que no los pueden correr de la casa? Ay, no, no. Ya, ya que esté listo, lo corro de la casa. ¿Cómo ya que esté listo lo corres de la casa? Sí, sí, ya que consiga un buen trabajo, ya que tenga una buena pareja, ya que se vea una persona responsable, ya que se bañe todos los días y sepa colgar su ropa en su closet, entonces sí, ya lo voy a correr de la casa. Si no lo corres de la casa, nunca se va a ser responsable, punto. Tiene 40 años de edad, córrelo, tiene 30 años de edad, ya vaya a la calle. ¿Por qué? Si no dejas de llorar al niño, nunca va a aprender a dormir solo. Hay muchísimos hijos de 30, 40 años de edad que es oh, es que no tengo! ¡Ah, oh, es que no puedo! ¡Ah, oh, es que no sé! ¡Ah, oh, es que sufro! Vamos a hacer un episodio dedicado a los pretextos. Porque vaya que si con algo me topo en redes sociales, es con pretextos. Oye, Rafa, sí, sí, muy, muy bien, entendí perfectamente esto que dices sobre el descanso, pero fíjate que yo trabajo 24 horas en un lugar, no puedo descansar, ¿qué hago? Pues, pues infártate, <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo qué hago? No, no, pues es que yo no puedo dejar de trabajar aquí, tengo que pagar la renta, tengo que. Sí, entiendo. Y si lo sigues haciendo, te vas a morir más pronto y, y vas a sufrir y va a decaer tu calidad de vida. O sea, yo, yo, ¿no? Como, como que me quieren echar la culpa a mí de que las decisiones que han tomado los han llevado a ciertos puntos. Lo entiendo, porque de repente uno se siente así, se siente sin salida. ¿Y qué crees? Que efectivamente, si no quieres pasar por la angustia económica, o no quieres pasar por la angustia emocional, o no quieres pasar por la angustia física, no quieres pasar por el esfuerzo, o sea, ¿cómo le vas a hacer para bajar de peso sin pasar a través del hambre? Hay cientos de miles de dietas de baja de peso sin sentir hambre. No se puede. O sea, perdóname. Para que bajes de peso tiene que haber un déficit calórico. Y ya vienes acostumbrado a comer mucho. Por eso has subido de peso. No hay de otra. Para que puedas bajar de peso, pues hay algunas técnicas para que puedas ahí medio engañar a tu cerebro y no te la pases tan mal. Claro, hay maneras de matarse de hambre que son pésimas. Como una dieta saludable, pésimo, pésima idea matarte de hambre, pero al final de cuentas vas a tener que dejarte gustos alimenticios, vas a, dejar, eh, va, vas a tener que dejarte experimentar hambre para poder bajar de peso, no hay más. Si quieres que la situación cambie, tienes que dejar llorar al niño, no hay más. Y si ese niño es tu pareja que te amenaza con hablarle mal de ti a tus hijos, pues el berrinche va a ser de ese tamaño. Mientras más tiempo pasa sin que tú le pongas límite a una persona, más peligroso y más grande va a ser el berrinche. Ojo. Es mucho más fácil y menos peligroso dejar llorar a un niño en su habitación que dejar llorar a tu exnovia en su habitación. Mientras más tiempo pasa una persona siendo chantajista y mientras más tiempo pasas en una relación donde no pones límites, el berrinche es más peligroso. Hay personas, muchas, cientos, todos los meses, que se suicidan por un berrinche. Hay personas que matan a otras personas por un berrinche. No quisiera yo meterles ahorita imágenes mentales muy rudas, pero, pero de verdad que hay personas que cumplen sus amenazas y, y las amenazas son de tamaños tremendos. ¿eh? O sea, cuando te digo... Este, me, me voy a morir yo y algo puede pasar con otras personas y, uh, puede ser muy peligroso pero si no pones límites además de peligroso va a ser permanente más vale tarde que más tarde más vale que ya le pongas el límite a tus relaciones interpersonales si eres tú la persona que chantajea es momento de que tú te hagas responsable de lo que a ti te toca y dejes a los demás hacer lo que a ellos les toca. Si eres tú la persona a la que chantajean, más vale que asumas tus responsabilidades y dejes que los demás asuman lo que les toca. Ya sea que estés de un lado o del otro del chantaje, el juego de lo que se trata es no asumir responsabilidades ajenas. Ay, mamá, es que no me despertaste para el examen de la preparatoria y por eso reprobé. Brother, es tu responsabilidad despertarte y presentar el examen. Es tu responsabilidad ir de uniforme. Es tu responsabilidad estudiar. Es que si no me contestas, entonces voy a sufrir todo el fin de semana. Lo que hagas el fin de semana es tu responsabilidad. Yo me voy a encargar de mi responsabilidad. Insisto, no quiero aquí fomentar la negligencia. Si alguien es menor de edad, entonces ese alguien está bajo la tutela de alguna persona, papá, mamá, un tutor, quien sea. Y esa persona que es mayor de edad tiene la responsabilidad de salvaguardar la vida, de proveer la educación, de muchas cosas. Sí, sí, definitivamente. Hazlo y hazlo de manera amorosa, empática, positiva. Hazlo. Pero si sales bien o sales mal en el examen, esa es tu responsabilidad. Y si te quedas sin vacaciones por presentar extraordinarios, ese es tu tema. No es mi tema. Si tú repruebas, ese es tu tema. Entonces tenemos que ir definiendo en estas relaciones chantajistas cuáles sí son mis responsabilidades y cuáles no. Y entonces personas, por ejemplo, que se han separado, que se han divorciado y que me dicen, es que me habla todo el día, todos los días mi ex. Ok, y tú le has dicho cuándo sí te puede hablar y cuándo no. Claro, se lo he dicho 673 veces. Más de una vez le he dicho, mándame un mensaje los miércoles en la tarde, es cuando te puedo atender. ¿Y qué pasa cuando te habla los jueves en la mañana? Pues que le contesto y terminamos a gritos. Pues no le contestes. Es que si no le contesto me hace un berrinche y me dice que no le importo y que... Ajá, uh, uh -huh, sí. Y si se emberrincha, ¿de quién es responsabilidad? Si sufre, ¿de quién es responsabilidad? Si yo no dejo que el niño llore, nunca voy a poner límites y nunca voy a dejar de vivir bajo el yugo de un chantaje. Aplica exactamente igual con tus amigos. De verdad, no sabes cuántas personas me han dicho, es que ya no puedo con este amigo, es que ya no puedo con esta amiga. Me habla para cosas que no me interesan. Y cuando te habla, ¿qué haces? Le contesto, ah, ok. <risa> Oye, ¿y ya le dijiste que no quieres hablar de este tema? No, no, porque no porque uf, ya lo conozco, ya, ya sé cómo es. Se pone bien mal, se pone bien mal la copa, me mienta la madre, este, tenemos unos negocios ahí, me amenaza con que, con que se va a salir de la empresa. Si no dejas llorar al niño y no tienes claramente definidos cuáles son tus responsabilidades y cuáles no, nunca te vas a liberar del chantaje con tus hijos, con tus amigos, con tus parejas. Con tus padres, ¿te acuerdas? Tenemos este, este episodio que sacamos ahora con los especiales del coronavirus, este episodio que se llama eh, Hazme caso, ¿no? Donde les digo cuántas veces tú como adulto empiezas a tratar como niños a tus papás, asumiendo responsabilidades ajenas. Ellos no se quieren cuidar. Y como tú te vas a sentir muy culpable o muy triste porque ellos se enfermen, entonces vas y le dices, no, 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 te tienes que cuidar. Y entonces asumes responsabilidades ajenas. Si tú continúas asumiendo responsabilidades ajenas, vas a ser un esclavo de esas responsabilidades toda tu vida. Hay muchas personas que prefieren que los demás se vayan de vacaciones y ellos quedarse a trabajar. Hay muchas personas que prefieren ellos hacer el quehacer y mentarle la madre a sus hijos en vez de aventarles el, que, el, el, el desmadre en su cuarto. Ahí está tu ropa en tu cama y tus cosas y tu medio sándwich que dejaste hace dos días. Es tu cuarto. Yo lo único que voy a hacer es mando eso a tu cuarto y ahí sabrás tú cuando lo recoges y cuando no. ¡Ay no, pobrecito, cómo no le voy a lavar la ropa! ¡Ay no, pobrecito, cómo no le voy a hacer de, de, de desayunar! ¡Ay no, pobrecito, cómo no le voy a conseguir trabajo! ¡Ay no, pobrecita, cómo algo! Y entonces nos da tanto miedo nosotros manejar nuestra culpa que preferimos cargarnos las responsabilidades ajenas que manejar nuestra culpa. Mira, pon límites. Vas a sentir culpa. Vea consulta, vea terapia y trabaja en esa culpa, pero no sigas asumiendo responsabilidades ajenas, no sigas perpetuando estas interacciones donde los demás te culpan de cosas que no son tu culpa, lo que sí sea tu responsabilidad, asúmelo, vívelo y hazlo bien, de buenas, con cariño, con amor, todo. Pero pregúntate, ¿en serio todo esto que me he cargado en el hombro es mi responsabilidad con mi pareja, con mis hijos? O sea, si le tiendes la cama a tu hijo de cinco años, ya estás asumiendo responsabilidades ajenas. ¿eh? Un niño de cinco años ya puede tender su cama. Y si no está teniendo responsabilidades tu hijo de cinco años, entonces tú estás as asumiendo responsabilidades ajenas muchísimas familias, no sabes cuántas, les pregunto, oye, ¿cuáles son las responsabilidades de tu hijo de 15 años? No, pues ser feliz, ir a la escuela. No, 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 no. Sus responsabilidades. Cosas que le toquen hacer en la casa, en sus áreas personales, y en sus áreas comunes, en su cuarto y en áreas comunes. ¿Le toca qué? ¿Lavar el auto? ¿Le toca cocinar? ¿Le toca lavar los platos? ¿Le toca poner la mesa? ¿Le toca trapear? ¿Le toca barrer? ¿Le toca hacer su cama? ¿Qué le toca hacer a tus hijos? No, su única responsabilidad es estudiar. No, no es cierto, brother. No es cierto. En toda casa donde viven más de dos personas, todos debemos de empezar a compartir responsabilidades de áreas comunes y hacernos cargo de las áreas personales. El cuarto de tu hijo es su responsabilidad, que esté ordenado, que esté limpio, que tenga ropa limpia, es su responsabilidad. ¿A qué edad ya podrá un niño barrer o tender la cama o lavar los platos o lo que tú quieras? Esto no tiene que ver con roles. Oye, este, le estamos pagando a alguien para que haga el servicio de limpieza en la casa. Sí, perfecto que haga las áreas comunes, pero que como parte de las responsabilidades que debe tener un chico de 16 años, él se haga cargo de su ropa. ¿no? Ya sabes, los, 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 las abuelitas que decían, esa todavía no se sabe lavar los calzones, ¿no? aquel todavía no sabe ni siquiera este, calentar una tortilla. Y de repente, estas frases que sí, efectivamente, vas viendo lo infantil que es alguien, niños que no se saben de verdad abrochar las agujetas y papás que le siguen comprando tenis sin agujetas porque pues pobrecito no, no se sabe abrochar las agujetas ni modo que ande ahí por la vida con las cintas desamarradas déjalo con las cintas desamarradas son sus pies son sus zapatos pero si no vamos dándole gradualmente en la medida de sus posibilidades responsabilidades a nuestros hijos Siempre vamos a caer en sus chantajes por nosotros no saber manejar nuestras culpas. Aprende a manejar tus culpas y aprende todo el tiempo a evaluar si vale la pena o no asumir una responsabilidad o si es responsabilidad de alguien más. Analízalo, analízalo siempre y por favor ya no perpetúes. Relaciones de chantajes. Cuídate mucho, platicamos la próxima semana aquí en supracortical. Supracortical, supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más logras más. Más detalles en hondipo.com diagonal delivery.